0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Menschen, die um jeden Preis ins Rampenlicht wollen, tun sich schon einiges an. Sie baden in Kakerlaken, essen Känguruhoden, kippen sich ein Schnapsglas Buschweinsperma zur Abrundung in den Rachen oder stillen ihren Durst mit Kuhurin. Ekel ist das zentrale dramaturgische Element, das auch von TV-Shows wie dem Dschungelcamp gerne genutzt wird. Wer glaubt, dies sei ein Zeichen unserer Zeit, der sei auf eine Zeitreise mitgenommen. Zur Jahrhundertwende gab es genauso Menschen, die auf Teufel komm raus ein Star werden wollten. Zum Beispiel Alistair Crowley, Meister der Selbstinszenierung, selbsternannter Sexmagier und okkulter Religionsbegründer mit satanistischer Aura. Er führt kein sonderlich aufregendes Leben als Enkelkind eines reichen Brauereibesitzers im englischen Warwickshire. Edward Alexander Crowley, wie er bei Geburt noch heißt, will das ändern und fängt mit seinem Namen an. Er wählt Alistair Crowley, ein Name mit Versmaß. Ein Dactylus gefolgt von einem Spondeus. Das hat da Potenzial. Und womit kann er nun berühmt werden? Schach scheint ihm zunächst geeignet, doch die Nerds auf der Europameisterschaft schrecken ihn ab. In seinen Worten, schlappe Parodie der Menschheit. Dann eben Extrembergsteiger, für einen Asthmatiker genau das Richtige. Doch Crowley schafft es ganz nach oben, bis er bei einer Himalaya-Expedition vier andere Bergsteiger einer Lawine überlässt. Impulsiv, arrogant, rücksichtslos, das qualifiziert ihn als Guru. Crowley experimentiert mit Drogen. Er schockt die Londoner High Society, schreibt pornografische Gedichte, Skandalromane, führt ein ausschweifendes Sexualleben. Egal, ob mit Frauen, Männern, Prostituierten. Auf seiner Hochzeitsreise hat er dann ein spirituelles Erweckungserlebnis und beschließt, eine eigene Religion zu begründen, lässt sich von seinen Anhängern zum Gott weinen und verfasst eine eigene Bibel. Am 8. April 1904 beginnt Alistair Crowley, das Buch des Gesetzes niederzuschreiben. 220 Verse, die die Welt aus ihren Beschränkungen befreien sollen. Die grundlegende Schrift seiner Religion, Telema, »Der Weg zum freien Willen«. Die Verse seien ihm in einem Hotel in Kairo zwischen 12 und 13 Uhr mittags an mehreren Tagen von einem Geist diktiert worden. Crowley wendet sein gesamtes Erbe dafür auf, seine Literatur selbst zu verlegen und in Sizilien eine Abtei zu gründen. Man könnte auch sagen, eine frühe Hippie-Kommune. Exzessiver Drogenkonsum und Sex in allen Varianten. Rituale kultivieren Ekel und seine Überwindung. Ziegenexkremente essen beispielsweise. Ich will Blasphemie, Mord, Vergewaltigung, Revolution, irgendwas. Egal ob gut oder schlecht, nur stark, formuliert Crowley und hinterlässt eine Spur aus Wahnsinn, Irrsinn und Tod. Aber auch von Faszination und Bewunderung. Er inspiriert L. Ron Hubbard, den Begründer von Scientology, genauso wie zahlreiche Künstler der Pop- und Rockkultur. David Bowie, Marilyn Manson, Iron Maiden, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, sogar die Beatles. Sie greifen seine kostümreiche Selbstinszenierung auf, widmen ihm Songs, ganze Alben, Plattencover, kaufen seine Gemälde. Alistair Crowley bekommt posthum den Weltruhm, den er ersehnt hatte. Der Preis? 1947 stirbt er bankrott, heroinsüchtig und als Verurteilter in einem Hotelzimmer. Das war das Kalenderblatt, heute von Katharina Hübel. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.